0: Bienvenidos una vez más a Reflexiones desde la banca. Retomando esta activa sección de nuestro podcast, quisiera compartir una meditación en torno a la obediencia. ¿Es la obediencia la virtud que define a un verdadero cristiano? ¿Es la perfecta y disciplinada obediencia el distintivo de un cristiano que ha alcanzado la madurez? Antes que lleguen los primeros comentarios citándome Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 o el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, citas que por supuesto deben ser tomadas en su contexto, permítanme compartirles precisamente eso, historia y contexto, para que puedan entender desde dónde hago mi análisis. Nací en Crecí, fui formado y aún soy miembro activo de una iglesia pentecostal clásica Una de las principales herederas del avivamiento pentecostal de Valparaíso de 1909 Y desde pequeño he oído cómo la obediencia tiene un lugar preferencial Entre las virtudes que debe tener un verdadero cristiano Sin ir más lejos, la frase que da título a esta reflexión era citada por quien fue el pastor de mi iglesia por largos años, quien atesoraba este consejo recibido a su vez de pastores más antiguos. «Usted debe obedecer, obedecer y obedecer», decía frecuentemente. Sin embargo, con los años me fue siendo evidente de que Dios era el receptor secundario e incluso terciario de esa obediencia. Esta no era una obediencia a las palabras de Jehová, como muestra primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, ni tampoco era obediencia a los mandamientos de Dios como indica el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Esta obediencia apuntaba primeramente al organigrama, a la organización, a la estructura misma de la iglesia. La obediencia que el hermano le debía a su guía, a su jefe de grupo, la que los guías y oficiales le debían a su pastor, la que los pastores le debían a su vez a sus jefes de zona y finalmente a su superintendente. Antes de continuar, quiero ser muy enfático en esto. El objetivo de esta reflexión no es despertar a corazones pecaminosos que en un movimiento pendular muy propio de la naturaleza humana pasen de una obediencia ciega a atacar maliciosamente a sus pastores, especialmente esos ataques que vienen desde el anonimato. El objetivo de esta reflexión más bien es desnudar las debilidades de la que ha sido la fuerza cohesionadora de gran parte del movimiento pentecostal, la obediencia a secas, el obedecer por obedecer. Volviendo al punto, con los años veo que esto no ha cambiado, sino que se ha agudizado o ha quedado más expuesto, especialmente durante el tiempo de pandemia, en que tuvimos la oportunidad de escuchar a muchos de nuestros pastores de forma online. La obediencia sigue siendo la virtud reinante. Lo mismo pude observar recientemente en una reunión que coincidí con muchos pastores, donde a pesar del contexto, un velorio, la obediencia encontró la forma de abrirse paso y estar presente en la mayoría de las intervenciones. Es justo entonces preguntarnos, ¿cuál es el origen de este énfasis desproporcionado en la obediencia? ¿O planteado de otro modo? ¿Cuándo la obediencia reemplazó al amor como virtud reinante? La respuesta a esta pregunta es compleja, porque muchos son los factores que están en juego y analizar cada uno de ellos sería tarea de nunca acabar. Pero permítanme destacar al menos tres. El primero está relacionado con nuestra propia idiosincrasia. Chile, como país hispano, recibió una herencia católica romana por siglos, por lo que aún hay vestigios de aquello en nuestro carácter, temperamento, nuestra propia religiosidad y forma de entender la fe. Y más aún... Históricamente, muchos pentecostales han sido conversos del catolicismo, por lo que una estructura hiperepiscopal, como la que han tomado gran parte de las iglesias pentecostales, les resulta completamente familiar. El segundo factor está ligado a nuestra historia reciente. Me refiero al impacto que tuvo en la sociedad el régimen cívico-militar que nos gobernó por 17 años quien, al suprimir las libertades y la democracia, generó una cultura homogénea que fortaleció a la iglesia pentecostal. Esto, sumado al número importante de pastores que venían de las diferentes ramas de las fuerzas armadas, terminó replicando en las congregaciones el trato que había en los cuarteles, donde, por supuesto, la obediencia a la autoridad juega un papel central. El tercer y último factor al que me quiero referir son los caudillismos, liderazgos autoritarios para quienes la obediencia a secas es completamente funcional y necesaria. Cuando una estructura eclesiástica se degrada y cae bajo este tipo de liderazgos, nace una figura papal, que debe ser reverenciada y obedecida sin cuestionamientos. Y el problema aquí no es tanto quién se sienta en el, entre comillas, trono de Pedro, sino el hecho de que las iglesias pentecostales, originadas en el mundo protestante, construyan, nuevamente comillas, tronos de Pedro. Otra pregunta crucial es, ¿hay ganancia en esta obediencia? En honor a la verdad, la promoción de la obediencia como virtud principal sí ha generado congregaciones disciplinadas, comprometidas con cualquier proyecto que la iglesia se proponga, y en denominaciones como la que pertenezco, ha evitado hasta hoy grandes sismas como los vividos por otras denominaciones pentecostales. Sin embargo, el gran problema de esta fuerza cohesionadora que ha sido la obediencia es que su eficacia se ha mantenido y depende de relatos punitivos, de cómo Dios castigaba a quienes se levantan contra la autoridad. Y aquí los recursos son inagotables. Como el arsenal de historias fantásticas que tenía un pastor que pasó por mi iglesia, pero con quien no tuve la oportunidad de coincidir. Cada historia más fantástica que otra. Y todas terminaban en terribles juicios. Pero tan pronto como el miedo desaparece de las congregaciones, esta estructura de hierro y barro, que nunca se mezcló completamente, comienza a resquebrajarse. Y es este el escenario en el que nos encontramos hoy en día. En el mundo postmoderno en el que nos movemos, existe un abierto rechazo a las figuras de autoridad. Y no lo destaco como algo positivo, sino como una simple descripción del espíritu de la época. Por lo que las nuevas generaciones no son coaccionadas por fantásticas historias de juicios apocalípticos para así obedecer a líderes que muestran grandes grietas en sus vidas cristianas. Y este discurso en favor de la obediencia se ha visto muy desprestigiado últimamente, precisamente por el actuar de pastores que instaban a sus congregaciones y conciervos a someterse, a obedecer a las autoridades, pero que, a la hora de ser medidos con la misma vara, son hallados faltos, entrando en conflictos judiciales, tomándose casas pastorales, instigando a congregaciones a levantarse ante un cambio que consideran injusto, perdiendo en el proceso toda credibilidad. Apostaron a la obediencia como el pilar de su ministerio y lo derrumbaron con sus propias manos. La otra cara de este problema la representa quien es el objeto último de esta obediencia, la cabeza del organigrama, quien en términos terrenales no tiene a quien obedecer. Cuando esta figura cae en desgracia, su designación divina, férreamente defendida por la estructura, queda también en entredicho. Sin ir más lejos, contamos con una figura de este calibre que fue despedido por el órgano oficial de la iglesia como un simple don fulano, completamente desnudo, sin ninguno de los títulos honoríficos que lo vistieron en otro tiempo. Por esta razón, considerando todo lo expuesto anteriormente, es que necesitamos urgentemente volver a colocar al amor, y no a esta obediencia ciega, como fuerza cohesionadora de nuestras congregaciones. Es el amor, y no ese tipo de obediencia, la marca distintiva del verdadero discípulo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ...como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13 versículo 34 y 35 Es en amor y en reverencia a Cristo que podemos someternos los unos a los otros. Es, siguiendo el ejemplo de amor de Cristo quien, como dice Pablo en Filipenses 2, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que renunciando a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal es el ejemplo de servicio que Cristo nos lega, un liderazgo que no es como el de los gobernantes de este mundo, que tratan a sus pueblos con prepotencia y hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. El liderazgo al que Cristo nos invita es diferente. Quien quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo capítulo 20 versículo 26 Y esta es una lección que deben aprender no solo nuestros pastores, sino también nuestras congregaciones quienes muchas veces se vuelven hijas del rigor, ya que frente a un pastor autoritario funcionan a la perfección. Pero frente a un pastor que cumpliendo el mandato bíblico les sirve en amor, muestran su peor versión. El construir iglesia sigue siendo tarea de todos nosotros. Por último, es el amor de Dios lo que produce en nosotros fidelidad y que nos guía hacia la verdadera obediencia, aquella que agrada a Dios, aquella que pone sus cimientos en las Escrituras. Solo un ferviente amor entre nosotros, aquel amor que cubre multitud de pecados, puede sacarnos de la presente crisis que viven nuestras congregaciones. Apostar a la autoridad, al obedecer por obedecer, solo terminará de romper un sistema que se viene agrietando desde ya largo tiempo. Destronemos pues a la obediencia ciega de esa silla de privilegio que no le pertenece y volvamos a colocar al amor donde corresponde. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, sigue siendo el primer y gran mandamiento de la ley. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.